0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy vamos a hablar de una serie que no sé si alguien vio, por ahí les suena... House of the Dragon, La Casa del Dragón, la serie de los Targaryen. Creo que puede llegar a interesarles este episodio. Eh, pero no voy a estar sola charlando. Tengo a un invitado de lujo que está más manija que yo, podría decir, con House of the Dragon. Emma, ¿cómo andás?
1: Hola, Leti. Muy manija, muy manija, como ya habrás visto las veces que terminaba de ver un episodio y te mandaba un mensaje. La verdad me sorprendió para bien esta serie.
0: Sí, porque venía, el fandom venía como con un miedo determinado y fundado. Eh, dada la octava temporada de Game of Thrones, y como se ve, 7 y 8 dicen muchos, la mira 7 me convence bastante más, pero como que venía medio de capa caída el fandom y descreído, y bueno, nada, alcanzó con un par cuantos más de dragones, un Daemon Hot, gente que es pariente cogiendo entre sí, para que todos cayéramos rendidos a los pies de los Targaryen otra vez y rompiéramos los récords de audiencia otra vez.
1: A mí me agarró. Más por el lado de lo que amo en las series en general, no tanto golpes de efecto y más construcción de personajes, que la verdad me maravilló lo bien hecha que está en ese sentido esta serie.
0: Sí, es increíble, porque la verdad que cuando termina Game of Thrones, está por terminar y of Thrones, se empezaron a barajar 10.000 posibilidades de secuelas, precuelas, de que si sí, Aria eh, yendo para con el barquito para el otro lado, bueno, hubo otra serie que incluso se llegó a grabar un primer piloto que era también más, también más atrás, creo, 300 años antes, algo así, con Naomi Watts protagonizando, con un piloto salió 30 millones de dólares, que se canceló, finalmente quedó este proyecto, y hay otros dando más eh, vueltas, porque también hay muchos cuentos de, de George R.R. Martin, él está ahora en los mejores términos con HBO, cosa que no estaba pasando a partir de la tercera, cuarta temporada de Game of Thrones, y me parece que es importante tenerlo al autor de fondo acá, porque también nos aclara cosas él cuando tuitea, cuando sube cosas. Eh, entonces, nada, me parece que, que le suma. ¿A vos qué, qué, qué te parece que esté Martín tan metido de vuelta en este mundo?
1: Me parece brillante. También he visto algunos comentarios que ha hecho él sobre la obra para bien, de lo que es esta temporada. Y también porque tiene sentido con lo que vos decís de lo que es la serie original de Game of Thrones, porque yo soy, creo que de los peores, porque creo que para mí lo mejor de Game of Thrones es la cuarta temporada y ahí van caídas libres. Pero es como, a ver, lo, justamente es esa línea, ¿no?, en la que está Martin más metido y cuando ya se desliga un poquito, porque a ver, sigue siendo sigue teniendo muy buenos momentos la serie, pero lo que ha logrado esa cuarta temporada, para mí es lo, uno de los picos más altos de la historia de la televisión.
0: Es que para mí lo que son tercera, cuarta y quinta son un bloque bastante compacto de calidad. La sexta me gusta mucho para hacer material nuevo y original. Me parece que todo lo que agregaron en la sexta, incluyendo la reventada, la mierda del septo, es fascinante. La muerte de los otros dos hijos de Cersei, que en los libros todavía están vivos. Eh, todo, me parece que toda esa parte estuvo buena, pero ya después se notaba que se querían ir a la mierda para hacer Star Wars... Terminar con esto, Martin quería más o menos 10 temporadas de 10 episodios cada una. Lo que pasó, pasó. Ahora tenemos House of Dragon, que se estima que no va a durar más de 3 o 4 temporadas, porque lo cierto es que esto viene de un libro, ¿no? Que es eh, Sangre y Fuego, Fire and Blood, parte 1, porque todavía falta la 2, que recorre en este primer volumen los 300 primeros años de todo lo que es Westeros a raíz de la conquista de Aegon, que viene de, de Valiria una ciudad que cayó, no sabemos todavía por qué, si fue por la maldición que se había predicho, que hasta ahora tenemos de vuelta a todos los soñadores y eso, o, o si fue toda esta especie de psoriasis que tenía que hacer llora y los cagó matando a todos, que se en piedra. No se sabe por qué se cayó Valiria pero bueno, los Targaryen y los Velaryon alcanzaron a rajar con dragones, conquistaron los Siete Reinos, ese libro trata de eso, y esta serie arranca 172 años antes de Daenerys Targaryen. O sea, como que el nuevo ACDC es Daenerys.
1: La verdad que me pareció una gran idea. Me gusta que, si bien eh, hay referencias a la serie de Game of Thrones, eh, no, no abusan de eso. Pero ese inicio haciendo referencia a Daenerys me pareció brillante porque fue un hermoso guiño para, para todos los fanáticos de la serie original.
0: Para la serie original... Y también para los fans de ella que quedaron en particular bastante dolidos. Y Emilia Clarke incluida, porque no le gusta una mierda lo que, hizo su lo que hicieron con su personaje. Yo me imagino a todas las que le pusieron Calicia a la hija, o a los que le pusieron Calicia a la hija que se querrían matar cuando vieron lo que hicieron en el final de la temporada.
1: Le pusiste el nombre de, de una genocida a tu hija.
0: Eh, o sea, espera que terminen las series antes de ponerle el nombre a tus pibes. Pero me parece también que, que hay una relación muy, muy importante también entre una y otra a raíz de esto de las profecías, ¿no? Eh, igual antes de meternos con esto quería charlar un poquito de la parte técnica porque laburo un montón de gente muy grosa en esta serie. El showrunner era eh, Miguel Zapochnik en un primer momento renunció, quedó eh, Ryan Condal que es quien va a seguir con la serie porque Zapochnik está como un toque saturado, eh, pero también es un nombre que asociamos a Game of Thrones automáticamente porque Batalla de los Bastardos, porque Batalla de Winterfell, es un tipo que laburó mucho en ciencia ficción y en fantasía. Laburó en una de las series que acá en Héroe Queremos un montón, que es Fringe. Y, bueno, como decíamos, está ambientada 172 años antes del nacimiento de Daenerys. Vuelven a contarnos una historia coral. Y, y lo, lo que tiene de bueno esta serie es que que tiene toda un, un, una parte técnica muy nutrida, porque hay gente que viene de muchos palos, no solo de Game of Thrones, hay mucha gente que laburó en, en acción, por ejemplo, el director Greg Etenes, del último episodio y algún otro más, hizo una de mis, no una, mi serie de acción favorita que se llama Banshee, en la que trabaja también el ahora conocido Homelander, eh, Anthony Starr, eh, es un tipo que dirige, las, las mejores escenas de acción que vi en mi vida las vi dirigía por ese tipo, a ese punto, entonces, cuando vi que estaba él involucrado, cuando vi que estaba eh, para el tema de guión... Sara Hess? Eh, sí, Sara Hess, eh, que es la que estuvo en Orange is the New Black.
1: Sara Hess, que creo que tuvo un comentario, dice que no entiende cómo la gente tiene tanto amor por el personaje de Damon, creo que había dicho.
0: Eh, mira si queremos a Damon es por el carisma de Matt Smith, más que por lo que es Damon como persona, no como personaje. Creo que también tenemos que entender la diferencia de una, de una vez que persona y personaje no son lo mismo y podemos estar enganchadísimos y bancar personajes de ficción que son genocidas. Hola, sí, estoy hablando de Ere Y no es la vida real. Que uno esté bancando a un saico de mierda y digas, está re bueno, le herredo y No quiere decir que en la vida real estarías así porque sabes que es ficción. Y si no sabes que es ficción, yo diría que vayas y consigas un psicólogo o psicóloga porque el tema es ese. O sea, señora, no estamos... Eh, Diciendo, quiero estar casada con Damon en la vida real. Porque, aparte, Damon no existe.
1: Claro, es un personaje de ficción y a ver, es, eh, es muy distinto una cuestión ética de lo que uno busca en una serie de ficción, que al fin y al cabo lo primero es el entretenimiento. Y son este tipo de personajes que alteran por completo el status quo de la realidad de, del mundo que estamos viendo, ¿no? Y son los más llamativos por eso, no tiene nada que ver con una cuestión moral. Y Damon es uno de esos de los que se encarga en toda esta temporada de hacer eso.
0: Y claro, que estemos ruteando para que un chabón se garche a la sobrina. No es como muy sano que digamos. Pero es ficción. ¿Y, sabe? y aparte, en el marco de la ficción también está autocontenido el tema del incesto. Porque se lo respeta como algo cultural de la gente que vino de otro continente.
1: Y en lo que es cuestiones morales, Leti, vos lo sabrás. sabes cuánta gente me habrá visto con malos ojos cuando le dije que mis personajes favoritos de Game of Thrones eran Joffrey, Ramsey, eh, Littlefinger?
0: Claro, eso te iba a decir. Siendo que a vos te gustan este tipo de personajes así, ¿no? En esta serie, en particular, ¿a quién ves posicionado, por lo menos en el pantallazo que nos dieron esta primera temporada, como personajes de ese tipo? Porque yo tengo uno, tenía otro, pero después me di cuenta que no era tan así. ¿Vos a quiénes ves como grandes jugadores en este juego de tronos que sigue siendo? O sea, es el juego de tronos original, digamos.
1: Como grandes jugadores, porque una cosa son cómo me gusta el personaje en cuanto a las acciones que comete y eso altera las circunstancias del mundo que estamos viendo. Y otra cosa, grandes jugadores. Es decir, quienes sepan lo que es... Porque, a ver, una cosa son los grandes personajes, a mi gusto, como Joffrey, como Ramsey, y otra cosa son grandes jugadores como Littlefinger.
0: Claro, exacto. O sea, yo hablo de jugadores ahora.
1: Yo creo que hay un gran jugador y es... Es Otto Hightower.
0: ¿Otto es un gran jugador?
1: Para mí sí. ¿Puso a su hija...?
0: Sí. La hija se convirtió en una gran jugadora.
1: Tiene pinta de que puede convertirse en una gran jugadora. O por lo menos eso nos dejó la, los últimos episodios.
0: Sí, bueno, esto es full spoilers, así que lo podemos decir. El, el encontronazo que tiene con Renis y también acá eh, citando a George R.R. Martin, cada uno puede pronunciar los nombres como se le cante el orto, porque esto no tiene una pronunciación oficial, así que si le decimos Renis o como sea, está bien. Él dijo que como pronunciamos está bien. Eh, cuando tiene la charla con Rhaenys sobre... Rhaenys es la, la reina que no fue porque lo eligieron a ella. en vez eh, No la eligieron a ella, lo eligieron a, a Viserys por el hecho de ser varón, básicamente. De una manera democrática, pero por varón, siendo nieto del rey. No la otra que era mucho... tenía otro otro tenía línea directa con el trono, digamos. Pero sí, los Hightower también. Una casa que no es líder de su zona porque ellos son... Vasallos de los Tyrell Pero también de que quienes vamos a conocer bastante poco Cuando lleguemos hacia el final de Game of Thrones Es una familia que creo que existe Pero es muy chiquita, no pesa
1: Claro, es que, mira, si te soy sincero Lo que es High Tower en la serie original Yo no acordaba poco y nada Acá la estamos viendo por lo menos En personajes como Otto, como Alicent Algo, prácticamente es uno de los ejes De, de, la, de lo que será esta serie
0: Es que están ocupando el lugar Que después van a ocupar los Lannister
1: Claro, si... exactamente
0: son ellos. Con la diferencia de que los Lannister no tenés ni uno que actúe de buena fe como la gente, salvo Jamie, mi amor, te amo, eh, a veces. Acá, Alison, yo no creo que juegue con mala leche, salvo en algunas circunstancias. Creo que es una mina que, a diferencia de los libros, porque en los libros también hay una diferencia enorme que no tienen la misma edad con Renira. Eh, se llevan 10 años. Entonces, me, me gusta que hayan hecho ese empate de, de, de que las dos sean adolescentes y de que las dos tengan esa amistad y que se rompe en el momento en el que Otto la prostituye a la hija para ir a casarse con el rey recién viudo, en ese momento yo lo odié a Viserys, por lo que le hizo la esposa, pero creo que lo pagó toda su vida el chabón, y, y lo sabe. Arranquemos por Viserys, porque con Viserys arranca esta historia, con la coronación de Viserys, y con quién Viserys decide después que va a ser su heredero. Así que hablemos de Viserys, porque Paddy Cosenthal se merece que hablemos de él un montón.
1: La verdad me ha sorprendido, como pocas veces me he visto sorprendido en la ficción en general, ¿eh? Lo que es el personaje de Viserys en esta temporada Inició como un rey egoísta De mantener su legado por sobre todas las cosas Y se terminó ganando creo que el cariño de absolutamente todos
0: Sí, porque en los libros ni en pedo es tan interesante Y Josh mismo dijo ahora Me encanta lo que hicieron con este personaje Me encantaría poder reescribir Y hacerlo con el corazón que le puso Paddy Porque la verdad que es todo mérito del guión y de la interpretación porque está, es un tipo que básicamente eh, está esta teoría de que el trono te quiere o no te quiere ¿no? entonces si vos te sentás en el trono y de toque te cortás ya es como que mmm, no sé si estás hecho para esto entonces nada Viserys vive cortado y vos lo ves sentado a Daemon y Daemon no se corta ni una vez eh, entonces también está esto de que si será que el trono mismo con todas esas espadas que está hecho el trono ahora como corresponde, con el racimo de espadas gigante como George quería. Esa era una de las quejas principales de George de la serie original. Que no era el trono como él lo había descrito Acá está, toda con todas las espadas de Aegon, el conquistador, eh, que fue ganando a medida que fue copando reinos. Eh, vive cortado, vive cortado. Y no sé si te acordás que Joffrey también, cuando se sienta en el trono por primera vez, se corta, y ahí es donde creo que Tyrion o alguien le dice eh, esto de el trono, te elige o te rechazas, y te cortas o no te cortas.
1: Y bueno, son esos pequeños detalles que hacen a la serie, ¿no? Que a mí me gusta justamente más la idea de mostrar más que decir. Y esta es una serie, por lo menos esta primera temporada particularmente, que se ha construido a partir de los detalles, de gestos, de guiños, de pequeñas decisiones. Y eso hace que justamente en los momentos donde se alteran por completo el status quo, eh, tomen más peso las cosas que habíamos visto antes como un simple pasar. Y eso ha sido el personaje de Viserys. Se ha construido de a poquito y nos ha dado un episodio 8 que es de lo mejor que he visto en mucho tiempo.
0: Es, un, es una canción de amor a la televisión, me parece, lo del episodio 8. Porque él, preocupado por esto de... Primero, con esto de decir, bueno, voy a dejar a mi hija de heredera. Aún eh, habiéndose casado de nuevo teniendo hijos varones, teniendo un hijo varón primero que se llama Aegon también, porque si hay, son como los buen Buendía de Cien Años de la edad. llaman todo igual, son todos Aureliano, Aureliano y José Arcadio Targaryen, o sea, es básicamente eso, así que hay que ir llevando cuenta de los Aegon y de los Yajeris y de los bla, bla, bla. Eh, Entonces es como que él dice, va a ser Renira pero después es obvio cuando se muere, ni pedo, o sea, se arma un quilombo bárbaro. Pero me parece que está buenísimo todo el proceso que hizo Viserys de, de duelo de su esposa durante toda su vida. Nunca jamás dejó de pensar en Emma Arryn, que también era, si no era prima, era algo así de él. Eh, ella es Targaryen de madre, Arrin de, de apellido de padre, por eso cuenta Renira después con, con la gente del Valle, por lo menos hasta donde sabemos ahora, para, para que la banquen esta de, de, de ser reina. Y creo que lo que tiene el personaje que, que hizo que yo me diera vuelta, por lo menos, porque yo cuando decidió darle prioridad a la vida del hijo por sobre la esposa, lo odié profundamente. Y el montaje de esa escena, mientras ella se está, está pariendo y se está muriendo y la están achurando literalmente, los otros peleando y pelotudeando por joda, eh, es, es me parece un contraste alucinante, realmente.
1: Sí, de hecho creo que es una de las escenas mejor dirigidas de toda la temporada. Eso fue un primer buen aviso para decir, ah, pa, esta, esta serie promete, ¿eh? porque yo también estaba medio a la defensiva con, el, con este universo después de lo que nos dejó. Y cuando vi el primer episodio, la verdad, quedé fascinado.
0: Claro, porque eso también me interesa de, de la perspectiva por ahí de, de alguien como, que no, no haya leído como vos, porque yo como me lo leí en el libro en su momento, ni bien salió, ya hay un montón de cosas que no me acuerdo, pero me interesa también... Eh, esa frescura de, de, de quien no ha leído y puede no estar relacionando todo con lo que pasó antes, en este caso, que tenemos ya un pasado también de 100 años y con lo que va a venir después, no solo inmediatamente, sino con lo que es Game of Thrones. Eh, como para ir cerrando el tema de Viserys, de, de creo que, que este episodio 8 que vos decías vale un premio para, para Paddy, tranquilamente. Yo sé que vos no sos muy de los premios, pero en general... Eh, yo creo que si hay algo de justicia Que no sé si le existe Porque ver el console no gana ni una mierda eh, Tendría... Game of Thrones tiene el peso suficiente Como para que este tipo sí gane algo
1: Y más allá si no lo hace Se ha ganado el reconocimiento de todo el mundo Yo creo que vale más que el premio Que toda la gente pida que te lo ganes Eso es más valedero.
0: sí Y aparte él está muy contento Y agradecido con la gente Y se la pasa subiendo videos Y está re feliz de haberlo hecho Y que encima a él lo había llamado para trabajar en Game of Thrones Y no le había convencido
1: Mirá, esa no la sabía.
0: No lo había convencido, el tema de la fantasía, pero cuando le vinieron con esta propuesta de esta nueva serie, en la que él ya iba a ser un rey que no iba a montar en dragón y qué sé yo, que iba a tener menos elementos mágicos que la primera, digamos, eh, porque tiene, de hecho, menos elementos mágicos. Tenemos más dragones, pero no tenemos a las brujas rojas y toda esa cosa de, del otro lado del mar todavía. Y, y creo que, que nada, que se le van a abrir un montón de puertas a nivel laboral al tipo.
1: Y es que yo. No sé, otras personas yo particularmente no lo conocía para nada. Y de hecho, a priori, alguien, por lo menos en mi caso, va, vos decís que en los libros tampoco es un personaje que haya tenido sí. mucho desarrollo. No. Eh, yo pensaba que iba a cumplir simplemente el rol secundario y el protagonismo se lo iba a llevar por escándalo Renira. Y, y más claro, Matt. sí. Es que yo pensé que iba apuntada para eso. Y resulta que si revés la serie, la temporada, eh, el personaje es el eje sobre el cual se sostiene toda la primera temporada, porque al fin y al cabo esto es un prólogo a la guerra, esta primera temporada, y lo que permitió que no hubiera guerra es el personaje de Viserys.
0: Es que él lo, lo dice clarito, dice yo la verdad que no sé cómo voy a quedar para la historia, porque no gané ninguna guerra, no sé si me van a cantar canciones sobre mí, y se lo dice clarito eh, el señor que después tenía Mina al espiedo, el, el abuelo verdadero de los, de Rhaenyra, de los hijos de Reinira, digamos, eh... Lord Strong le dice... ¿Qué más importante? Que canten sobre vos o que tu gente y tu pueblo esté bien. Y la verdad es que él... Yo creo que termina entendiendo eso en un punto. Lo, lo termina comprendiendo. Y se da cuenta que su rol es otro. Su rol es otro. Eh, él continúa con la paz del rey Yageris... Que fue como el, el rey de la paz. Eh, que estuvo un montón de años. Él también estuvo un montón de años. mucho más que en el libro. Y bueno... Era obvio que al, al tomar esta decisión de, de, de nominar a su hija como heredera, se iba a ver toda la mierda. Porque además también lo tenés a Daemon siempre picoteando ahí a ver cómo puede hacer para acercarse al trono. Los tenés a los Velaryon, que también de alguna manera dicen nosotros también tenemos dragones, porque están ellos y nosotros no? Eh... Tenés a los Hightower, que también ahí están tejemanejeando. Es que episodio
1: eh, que entrabas a Twitter era el meme de Alberto Fernández, ¿qué carajo pasa ahora? Pero con, sí, con Viserys. Sí, sí,
0: con Viserys. El de la, la concha de la dragona, ¿ahora qué pasó? Es, es que sí, con esa cara, porque no hay un capítulo en el que no pase algo. Y me parece que también estuvo bueno esto que no fue el capítulo, no fue como la otra serie de capítulo 9, revienta todo, capítulo 10 no pasa nada. Que eso se rompió en la sexta temporada, igual hablando en serio. Pero me parece que está bueno que en todo se mantuvo la atención, que en todo pasó algo. Bueno, ni hablar de ser Toxi eh, Lo odio con toda mi alma, hacer Kristen Cole, lo odio.
1: Es que Kristen Cole casi que pareciera. ¿Qué pasaría si metemos un príncipe Disney en una serie como en un universo como el de Game of Thrones?
0: Es, es una buena analogía, sí.
1: Porque es el tipo tan idealizado diciéndole a Reinira, escapemos juntos, nos claro, amamos. Sí. Y no, acá no funcionan las cosas así.
0: No, mi vida, Rhaenyra tiene personalidad, cosa que vos creo que no. Y, pero quedó ardidísimo el macho, ardidísimo. Nivel después cuando la... A ver, cuando, le, cuando la obligan a ella en, en ese plano secuencia que acaba de parir a llevarle el pibe a la reina para ver si es morocho, tiene, o pe, tiene pelo blanco, eh, y el hijo de puta le dice a la reina esta trola, no sé qué mierda, y es como... ¡Hermano! Pasar, ¡Han pasado 84 años! O sea, dale, ya está, ya te olvidó.
1: He visto que el nombre que ha recibido es el Hacedor de Reyes porque es quien corona a Egon Yo más bien diría el Inimputable, porque las cosas que ha hecho esta temporada con. es como...
0: No, tal cual, que aparte, en el libro nada que ver, porque si bien... En el libro está un quilombo la parte sexual, digamos, de Rhaenyra, Damon, Kristen Cole, porque en teoría ya está cruzada con Kristen Cole, ¿sí? En el libro. Entonces le pide a Damon que le enseñe a seducir a un hombre porque quiere estar bien, digamos, no como una inexperta, con Ser Kristen Cole, a quien ya ella y, y, y Alice habían fichado en el torneo. Y con quien Damon se caga trompada en el torneo y pierde, de hecho. Eh, por eso también hay una pica entre ellos en el libro dicen que efectivamente Damon le enseñó las artes amatorias a su sobrina para poder complacer a Kristen Cole después también está la idea de que eh, Damon desvirgó a Alison, pero eso es un dicho de uno de, de Hongo, supuestamente uno de los eh, de los bufones de la corte, porque el libro está contado desde múltiples perspectivas, de maestres, gente de la corte, es como un rejunte de cosas. O sea, no es historia viva, sino que son interpretaciones, a diferencia de los libros de Juego de Tronos que son de punto de vista de personajes. Acá es un tercero hablando de otros eventos. Entonces todo el tema ese del cogedero de gato que se arma ahí, que si Damon, que si Rhaenyra, que si qué sé yo, está por un lado, que acá no lo, no lo explotaron por ahí, sino como que me parece que Rhaenyra estaba caliente y necesitaba, como cualquier adolescente de su edad, tener sexo y si era con el tío, bueno, y si era con el otro, también. No, no lo hicieron como algo de amor como es en el, o, o de crash, como ella tiene en el libro con Kristen Cole. Eh, y también que lo hayan construido así como, como este saico de mierda inimputable es distinto al libro. Porque cuando él mata a Joffrey, al, al novio de la Enor, digamos, primero... Rey de avanzada esos dos que se casan y dicen, yo tengo al mío, vos tenés al tuyo por allá, hagamos de cuenta que hacemos las cosas que necesitamos, cada uno hace la suya. Me cató, o sea, muy muy avanzada para la época esos dos, pero en el libro él lo mata en una justa, lo mata trompadas en el casamiento.
1: Es que yo, no como digo, que no he leído los libros, yo siento que las cosas que más me quedaron sonando medio raros son aquellas que se alejan un poquito del libro, porque es como... Ese capítulo puntualmente me resultó bastante extraño ese momento. no Solamente... En general a
0: mucha gente le resultó extraño. Y creo que es el más raro por el quilombo que se arma, el, sí, el tercero. Sí,
1: pero no solo por el, el contenido, no solo por lo que ocurre, sino también por el montaje, ¿viste? Porque es como que tardás mucho en darte cuenta qué está pasando, por qué pasó. Ni siquiera estás seguro si terminaste de entenderlo cuando terminó el episodio.
0: Es que yo habiendo leído el libro, y siendo que eso estaba todo cambiado, estaba como, ¿qué mierda pasa acá? ¿Pero dónde está Renira? pero ya me había afillado lo mismo que se da cuenta Joffrey, que, que estaba Criston Cole como re cara de ojete y va, lo picantea y encima le toca el bulto. O sea, lo, porque lo vi, estuve viendo por ese análisis, entonces creo que lo que él queda también es mancillado en, en su virilidad y en su masculinidad. Primero, porque la mina lo dejó por le dijo, no, ni en pedo me voy con vos, yo quiero ser reina, porque después vino un varón a encararlo para un incel de eso, que lo venga a encarar a un varón, eh, debe ser un poquito jodido, entonces después toda esa escena de quilombo, a mí me pareció genial, porque es el quilombo que uno esperaría en una situación tal, o sea, no sabes quién está dónde, por qué carajo pasa lo que pasa, y me, me resultó interesante lo caótico, para después terminar viendo que todo ese bardo, no era por Damon esta vez, no era por Damon, que suele ser el Mr. Bardo, sino que era este hijo de puta, desfigurándole la cara. Me encanta haber visto la cara desfigurada en el piso. Los niveles de gore que está teniendo Game of Thrones son... Una delicia. Entonces fue como... ah ok. Y encima le encajó un roscazo al novio. O sea... No le quedó ninguna sin hacer. Y después, bueno, ya ni hablar de lo que hizo en el último capítulo.
1: Y bueno, a ver... Particularmente, ya sabemos... Las bodas y Game of Thrones, el universo de Game of Thrones, no se llevan bien. Pero... Eso hace que el personaje... Yo pensé en un momento por lo menos sin saber nada de lo que iba a ocurrir después, que los personajes iban a seguir unos lineamientos que quedaron muy alejados de mis expectativas. Porque por cómo te construyen los primeros episodios, uno prefigura a Kristen Cole como un proto Jon Snow por los por los ideales que manejaba y por su relación con Rhaenyra y resulta que termina siendo todo lo contrario.
0: Raro para un dorniense también, raro para un dorniense. Los dornienses son gente mucho más libre, son los sexualmente libres y él es como muy aspiracional, me parece a mí.
1: Y pensé que iba a ir por ese lado, insisto, yo lo que es, todo lo que los acontecimientos de Danza de Dragones desconocía completamente y todo lo que vendrá, pero eh, también, bueno, pensé que iba a girar la temporada en torno a ese debate entre, principalmente en Daemon como antagonista y... La principal amenaza para, para el... Eh, para Raimira como heredera, pero no, se fue todo para cualquier lado y la verdad me encanta que la serie haya sí, ser, sido... Claro, haya ido para otros lados y sean lógicos los desarrollos de los personajes. Se ha pasado mucho, más allá de los saltos temporales.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Los saltos temporales qué tal te sentaron?
1: Eh, no, no me molestaron en lo absoluto. La verdad, eh, siento que además son en los momentos justos... Eh, los que son los, los saltos más notorios, sobre todo cuando cambian las actrices, devienen de acontecimientos que marcan un momento de la temporada. Entonces, para mí, se hacen en los momentos justos. Lo único que me causa un poquito a veces, viste pero son detalles, tampoco es que me sacan de la serie, el envejecimiento de ciertos personajes en relación a otros. Eh, a ver, lo de Kristen Cole, yo te había dicho antes eh, que era lo que más me llamaba la atención que no mostrara ni una arruga cuando por ejemplo Rhaenyra era otra actriz y por lo menos verlos en la misma escena un poco eso me saca un poquito pero después Damon capaz que es otro de los que no envejece para nada
0: pero porque Matt no envejece o sea Matt cumple 40 hoy feliz cumpleaños mira qué
1: coincidencia eh... pero después en general no no han sido han sido todos naturales yo no lo he sentido forzado
0: exactamente a mí me parece que estuvo muy natural los cambios aparte sabíamos que iba a haber cambios no es que estaba todo guardado bajo llave a ver, se filtró el último capítulo el viernes antes del domingo. O sea, yo lo vi el viernes. Eh, me parece que estuvieron como muy orgánicos. Son, como vos decís, en puntos de inflexión de la historia. Porque también, o sea, lo que faltó para mí por ahí en el medio que me hubiera gustado ver es la construcción de la relación de ella con, eh, con Lord Strong, con el padre de sus primeros tres hijos. Eso me hubiera gustado verlo porque quedó medio colgado de la palmera porque solamente lo vemos... Vemos que tienen una buena tienen una complicidad. Porque en el casamiento, cuando se están boludeando, que no sé yo, él le hace caritas cuando están todos así. Y él como que la descontractura. Él es el que la, se la lleva al, al, en la espalda, en el hombro, con, para salvarla de todo el quilombo que armó Sertoxi. Eh, entonces es como que daba más compinche que para ser amante posterior, me parece a mí. Más allá de que en los libros yo ya sabía que era el padre y todo. Y me pareció raro que lo mataran también. Me parece un giro súper inesperado.
1: Bueno, justamente por eso. Capaz que si nos lo hubieran dado un poquitito más después de enterarnos viste, que tuvo hijos con Rhaenyra. Eh, pero principalmente porque se deshace muy rápido del personaje. Apenas se da el salto temporal es el mismo episodio.
0: Es que es un personaje muy interesante porque en la Danza de Dragones él va a ser uno de los comandantes de Rhaenyra.
1: Ah, mira eso no lo sabía.
0: Él iba a ser uno de los comandantes de Rhaenyra. Me parece que ese lugar ahora lo va a ocupar algún otro personaje, me imagino. Eh, pero los comandantes de ella son... Eh, bueno, el marido, Damon Strong Y... Ah, se ve algún velarión, no me acuerdo en este momento Pero... Um, se, se va a poner áspera ahora Pero me, me resultó rarísimo eso Y es el único salto temporal En el que algo me jodió Porque con los pendejos Me resultó súper útil que fueran distintos actores Porque aparte las características físicas de cada uno En cada momento Son funcionales a la historia No es lo mismo el borrego cortado el borrego ya sano y con el parche y adentro un zafiro, boludo
1: ah Ay, yo no me la vi venir esa, pero te digo la verdad a mí lo único que no me convence en todo es el cambio de actor de Aegon, es como el adolescente lo veo muy distinto al Aegon más adulto, pero después el resto, perfecto.
0: Es que me parece que tiene más personalidad de Aegon, el intermedio que es Ty Tennant, el hijo de David Tennant, y después voy a hacer un pequeño apartado Doctor Who de todo esto porque no puedo no hacerlo, eh, a mí me parecía que tenía más personalidad de Egon, el pendejo, que el que se termina casando con la hermana después, con, con Elena, con la piba de los bichos. Eh, no me da, o sea, me, me daba mucho más esa, esa forrés, la cara de Titanant que la de este nuevo actor, que la verdad que es una lista de tan enorme la del cast que no, no la puedo ni leer. Eh, perdón, señor actor que hace de Egon. Eh, pero a mí me gustaba más el adolescente. Yo hubiera seguido con ese actor con un poco más de maquillaje, ponele.
1: Sí, sí, hay que ver. Igual, yo le tengo fe a este Aegon. Mirá que, insisto, yo no sé nada de lo que vendrá. Vos me preguntaste a quién le tengo fe y yo, después de ver cómo se transforma la cara de Aegon
0: cuando agarra la espada, la corona y mira al pueblo. Sí, todo lo de Aegon el Conquistador le dieron. Tiene el nombre, tiene la espada, tiene la corona. O sea, no es poca cosa. Está... La movida la hicieron muy rápido, muy bien, eh, que eso es bastante también en los libros, bastante así. La manera en la que Rhaenyra se entera es distinta, pero bueno. Eh, lo que noto y que me gusta es que se nota que en esta serie hay más mujeres en la sala de, de escritores que antes. Hay una mirada femenina, la, la female gaze famosa que se habla, que yo la veo en esta serie. Porque cuando están mostrando escenas de sexo no estás viendo las escenas de sexo que veíamos en Game of Thrones. No son ese nivel de, de teta descontrolada. Pero cuando vemos las escenas de sexo me parece que están muy bien cuidadas. O las previas, o las que no se dan, como la de Damon y Renira en el prostíbulo. Esa escena me pareció excelente como está mirada. Y no ves nada. Y es súper sexy, me pareció súper erótica, sin ver nada más que unos besos y unas intuiciones de que algo no funciona para después enterarnos, bueno, que en realidad él tenía un problema de impotencia que en los libros no tenía, pero que eso también tenía que ver, me parece, en la serie desde la construcción psicológica del personaje y que se destraba cuando está con una mina que, re... primero, a la primera esposa no se la banca nivel, la caga matando ladrillazo en la cabeza sin, sin mediar palabra lo que hace Matt Smith solamente con la cara en esa, en esa y con los gestos corporales en esa escena increíble, me parece también que la segunda esposa ya sí le parece la, la, la velarión le parece una mina linda qué sé yo pero antes cuando estuvo en reiniria creo que le daba como cosita no solo que era la sobrina sino que era chiquita me parece que vino por ahí se activó con la velarión y ahí sí tuvo hijas toda la bola eh, dos el tercero tercera es el que bueno la muerte esa también es diferente por ejemplo la muerte de de Leina es diferente en el libro ella no llega al dragón ella muere en las escaleras subiendo a ir a buscar el dragón. Y que en el libro lo hayan hecho. que tuviera la... Porque ella habla de, de que ella quiere la muerte de una jinete de dragón. Y la tiene. Y me parece que es re justo para el personaje que eso suceda, a diferencia del libro.
1: Me gusta mucho el paralelismo que hay entre su muerte y la muerte de Emma. La verdad que ese momento en el que... Que Damon decide eh, no sacrificarla para que, para que nazca su hijo eh, me parece muy bueno.
0: Habla bien de eh, Damon, una de las cosas. Es pocas... que eso, sí.
1: eso me refiero, que son cosas que van más allá de los hechos que te quieren mostrar. Son cosas que te quieren mostrar una faceta de los personajes que fueron construyendo lentamente episodio a episodio. Porque Daemon es un personaje que desde el primer momento te lo muestran. Como un tanto caótico, impulsivo, egoísta.
0: Es que es el príncipe... es de Rogue Prince. Es el príncipe que no se puede manejar.
1: Bueno, y sí, así te lo van mostrando desde el principio. Pero con este tipo de cosas te van mostrando que hay más allá de lo que busca Daemon. Daemon es un tipo realmente que le importa a su familia. Tiene sus formas de manejar que han generado cierta polémica. Pero se, da, se nota... es A ver, es, es coherente con, su, con sus acciones.
0: Es que él con su propia filosofía es coherente. Me parece que es el personaje que dentro de todo... Él y Rhaenyra... Él, Renira y Alicent... Creo que son como una tríada de personajes que... Son fieles a sí mismos y que incluso... A veces tan fieles que no se bancan ser como son... Y eso lo digo más por Alicent, ¿no? Con el deber ser que ella siente que tiene... Y que le rompe los huevos que Renira No haya cumplido con su deber de tener los hijos con su marido, que le gustaban los varones. A ver, hola, no iba a funcionar eso, era obvio. Ella dice, tratamos y no pudimos. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Si te están arreglando el matrimonio, que a vos te hayan arreglado uno y no te hayas quejado, problema tuyo, hermana. O sea, la otra por lo menos buscó diversión en otro lado.
1: Además, a ver, yo me ha pasado también, ¿no? de Después de cada episodio, creo que el comentario más reiterado en las redes sociales es, Alice te odio. Pero, a ver, a mí me parece uno de los mejores personajes de la temporada Porque es uno de los mejores construidos
0: Y aparte Olivia Cook que es una bestia
1: Sí, pero más allá de eso, está bien Está muy bien hecho se, con, se condice lo que hace Con lo que le ha pasado, con lo que le ha marcado Yo no, no me genera odio A mí me genera un odio, un personaje que me parece incoherente O la, los acontecimientos no responden a las acciones que él hace Es decir, un, como Christian Cole que es reina imputada, y no le pasa nada ese, ese, ese tipo de personaje me pueden causar rechazo pero el personaje de ella es perfectamente lógico y tiene un desarrollo tremendo. Es, tiene sentido todas las decisiones que toma. Por eso a mí no digo que me molesta, porque la verdad cada uno pide lo que quiera. Pero que se le caiga tanto un personaje que responde a las circunstancias que la han llevado ahí. Me parece perfecto. es una, A ver, Alison es una persona que la han obligado en su adolescencia a casarse por obligación. Un padre que la ha manipulado toda la vida unos hijos a las que ella tiene que defender porque tiene miedo constante de que puedan ser asesinados que tienen que responder y a la. y las aparte solo
0: unos paquetes los hijos
1: sí bueno la verdad que las cosas las cosas que le han tocado no le ha salido una pobre no
0: no porque hay, hay, a ver Egon es putañero borracho eh, le gusta ver pelear pendejos violador incluso violador anda teniendo bastardos por ahí que eso va a tener tendría que tener consecuencias a futuro
1: Eamon, eh, perdón, es un psicópata.
0: Eamon está del orto porque en realidad en los libros lo que pasa es Eamon admira a Damon.
1: Sí, igual hay algunos... Bueno, ves eso es la otra cosa que digo de la temporada que te muestran las sutilezas. Hay algunas miraditas de Eamon que dice este siente mucho respeto por Damon.
0: Sí, y Damon no le da bola porque sabe que si le da bola le da cabida a los del otro lado. Pero se ve en él, se ve en él un poco. Son muy parecidos.
1: Es que, Ay, Leti, el momento, mira, perdón, pero el momento en el que, en el que se arma toda la disputa en la cena, que se levantan ¡Buah! todos, ¡Sí! Damon los para a los pibes y se miran Damon y Damon. Ay, Dios, necesito un enfrentamiento entre estos dos.
0: Necesito que se caben espadazos, boludo. Sí, o sea, por favor. Sí, porque eh, son... Damon es todo lo que Damon quiere ser.
1: Es que yo necesito un enfrentamiento y que Damon le diga, pibes, ¿sabes cuánto te falta? Algo así necesito. Te falta
0: mucha sopa para llegar a esto, pero también... No nos olvidemos que el borrego fue, no tenía dragón, lo habían revoludeado con el, con el chancho, pero cuando se muere Elena y queda libre su dragón, porque cuando muere un, un dragon rider, digamos, el dragón puede optar por elegir un nuevo jinete o no hacerlo. Por ejemplo, el dragón gigante, enorme, gigantesco, divino, que vimos con Daemon, al que Daemon le canta en Valirio, bueno, él... En ese caso, va, se, a, se acerca a Vagar, a que es una dragona. Vemos que tiene esa... No, no es como en eh, como entrenar a tu dragón que, ay, bueno, me acerco un poquito de todo. No. Este es un, el dragón más grande en existencia. Y es el segundo más grande después de Valerión, el terror negro, de quien eh, Visery fue el último jinete. Entonces estamos hablando del dragón más grande que existe en el mundo, conocido. Porque después también hay varios dragones como dijo Damon sueltos por ahí, eh, que son como dragones salvajes, y después tenés algunos que eran de otros jinetes que nadie los reclamó o no quisieron tener un nuevo dueño. Lo que hace interesante también la serie, me parece, antes de hablar de Damon porque Damon es un apartado que, que quiero tocar aparte, es el tema de la decisión de cómo usar los dragones y que los dragones tengan su propia personalidad y accionen por sí mismos más allá de los jinetes. En los libros eso no pasa y es una mejora, pero mil por ciento, porque la escena de final de, de estos dos dragones peleando, no los jinetes, los dragones peleando, son los dragones decidiendo el futuro de Westeros.
1: Y yo creo que un poco te lo decía, me parece muy poético que justamente la danza de dragones inicie con la propia voluntad de los dragones sobreponiéndose por encima de las personas de los humanos. Porque está tan mitificado el, los Targaryen como casi deidades. Cuando no se dejan de ser más que humanos. Y los dragones son dragones.
0: Es que lo dicen, lo dicen clarito. Nosotros no seríamos lo que somos sin los dragones. Lo dice Viserys. Y nos metimos con algo que no podemos manejar. Cosa que es una constante en la serie. Esa cuestión de ojo con los dragones, con los dragones no se jode. Es algo que está constante... Y es un creyendo que revienta y garpa a full en el último episodio. Me parece que esa decisión fue excelente porque aparte, de momento, no sabemos cómo empieza la guerra. Sabemos que mataron a Luqueris, pero el único que sabe que Luqueris se murió es Simon. O sea, después sí lo vemos a Daemon yendo a decirle a Renira que justo el mismo día, que había enterrado el bebé que perdió, que se le había muerto el padre, que le vienen a decir que el otro ya es rey, encima va... Y en vez de mandar un cuervito, lo manda al pibe y se caga muriendo. ¡Qué día de mierda! Después uno se queja, pero eso es un día de mierda.
1: Y, y sí, la verdad que me gustó mucho ese final con ella mirando la cámara, con toda la ira. Sobre todo porque, a ver, está muy bien construido también el personaje de Rainira estos últimos episodios. Y bueno, particularmente lo que es el tema de los dragones, a mí me gustó mucho... Eh, la idea, no solamente de cómo ocurrió, sino también que dice mucho, de, bueno, principalmente de Eamon Porque es un personaje que, como decimos, tiene mucho potencial, pero no deja de ser inexperto, es un joven todavía. Yo sé que, a ver, otra de las cosas, yo sin leer los libros he visto que hubo mucha crítica porque todos lo tenían tal vez muy idealizado, el personaje de Eamon diciendo corregime si me equivoco, que todo había ocurrido por voluntad de él, no que fue el, fueron los dragones y nada de eso. Pero a mí me parece perfecto, coincide.
0: Es espectacular, me encanta eso. Porque a
1: ver, no hemos visto tanto de Aemon todavía como personaje, pero ya desde, desde, desde que es niño nos muestran con un chico que primero sufre bullying, que eso genera muchas in, inseguridades a largo plazo. Vemos cómo va creciendo él con esas inseguridades en su espalda y también viste cómo es lo obliga a casi amo, a muestras de masculinidad todo el tiempo.
0: Sí, sí, porque el hermano lo llevó a debutar, justo los atiende la, la prostituta que había estado con él y le dice, ay, cómo creciste, qué sé yo, y evidentemente es algo que él no quería. Él quiere ser rey, él se forma para ser rey, pero lamentablemente le toca al hermano. Y lo deja muy en claro, porque cuando lo están buscando el hermano dice, a mí me encontrás.
1: Por eso, pero yo creo que más que por, más que por ser rey, creo que es, es el poder, ¿viste? Como te digo, es esa masculinidad frágil de él hablando, diciendo Quiero demostrar lo que puedo hacer Y yo creo que eso, es, como digo, todo esto está bien construido por es Es hemos mostrando, miren el poder que tengo Sin darse cuenta de que lo sobrepasa Porque como digo, es inexperto, todavía es muy joven Y, es, y no se dejan de ser dos, dos, dos chicos peleándose, pero con dragones y eso desencadena la guerra y que, algo, que sea algo tan aleatorio me parece brillante porque al fin y al cabo los conflictos están llenos de cosas que van más allá de las voluntades individuales por eso me parece un gran acierto además es el rostro de Aemon después de devorarse a su sobrino increíble es esa cara diciendo la cagué
0: la cagué porque encima es el sobrino que le había tajeado la cara
1: sí por eso, ¿cómo justificás eso? ¿cómo explicas que fue un accidente?
0: que fue sin querer, claro no, no hay manera.
1: Sobre todo cuando te vieron yéndote de Bastión de Tormentas diciendo que... El... Atrás de algo?
0: él. Sí. Porque ahí también habrá que ver cómo juegan los Baratheon, ¿no? que es Como How the Turn tables ¿no? Que ahora son recontra. Mira aliados de los Targaryen. Eh, y después, bueno, van a ser los que los volteen. Todo por una mina, siempre. Pero me, me parece que, que estas críticas a, a los cambios del libro... Vienen atadas a esta cuestión de que estamos cada vez más atados al canon y que si no se afianza al canon y que se la adaptación... Me estoy cagando en el canon últimamente de una manera, porque en Star Wars también está pasando lo mismo. Eh, ahora salieron un, salió Tales of the Jedi y que hay algo que no condice con no sé qué... ¿Qué me calienta? Si son todos supuestamente relatos orales transmitidos. En los relatos orales la transmisión suele funcionar como teléfono descompuesto un montón. Y en nuestra historia real también pasa. Entonces, ¿por qué nos quejamos de una ficción, hermano? Y si no, anda a escribir tu fanfiction, vendela como guión, a ver si alguien te la compra.
1: Más allá de la adaptación, yo creo que, a ver, todo lo que es justamente compararlo con el libro y lo que cambia o no, es una cuestión de gusto. Por eso, a mí mientras sea coherente la obra en sí, que estamos hablando de una serie no me importa el libro, sea coherente la obra en sí me parece perfecto. Ahora, si vos me presentabas un personaje de, el personaje de Damon de otra manera distinta y resulta ser, resulta en este último episodio donde te das cuenta que no, que va para otro lado, ahí sí, bueno, te entiendo no tiene sentido, pero acá es coherente todo el personaje de Damon y todo lo que le pasó de principio a fin.
0: Todo. Con hermana Elena, que evidentemente es una dreamer, porque ella en esas cosas que dice que parece que no tienen sentido, te está cantando todo lo que va a pasar. Eh, ella es una, una, una soñadora, digamos, como era eh, a Egon y, y todo este tema de las profecías y qué sé yo, que van a llegar hasta, bueno, Jon Snow, que su nombre en, en teoría era Aegon también, porque Rhaegar Targaryen, hermano de Daenerys, eh, pensó que él era el príncipe prometido pero después cuando se dio cuenta que no, a todos sus hijos varones les ponía a Egon para que fuera un descendiente de él. Eh, pero bueno, para hablar de Damon, de Max Smith en particular, quiero tomarme un momento porque para la comunidad Juvian, que no es tan grande en el mundo, Matt Smith es una persona muy querida porque es el onceavo doctor, es el que vino a reemplazar nada más y nada menos que a David Tennant, y es, es el que todos decíamos en el fandom, este chabón la pega. Era decir, tiene mucho carisma, es muy buen actor, porque en Doctor Who tiene un, él es como el doctor más eh, más goofy si se quiere, más boludón pero cuando se calienta, se calienta es el doctor negacionista niega su pasado pero cuando se lo tiene que enfrentar no se lo banca y se manda unos speeches de la concha de la lora hizo un par de cosas más estuvo en Terminator Genesis con Emilia Clark. después estuvo en la lastimosa Morbius lo mejor de Morbius es él y ahora todo el mundo está rendido a sus pies por... House of Dragon, y la verdad que la comunidad bien está feliz, porque todos queremos que todos quieran a gente de Doctor Who. Así que nada, es in increíble verlo también, lo que creció como actor, y es increíble ver también esas chispitas de Doctor a veces en, en, en ese Daemon, sobre todo en el momento cuando están, ya cuando está armando la guerra, cuando está en la de él, y que está hablando rápido y tirando directivas y pa, 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 eso es el Doctor. Ese es él en modo Eleven, y lo dijo él en entrevistas, que haber hecho de Doctor un rol que tengo que compartir como con otras 20 personas, dijo, me ayudó un montón para poder construir este personaje que también tiene muchas facetas, como tiene el doctor. Entonces, la verdad que estoy muy contenta por él y que se esté ganando el reconocimiento que merece como actor, porque la verdad que, bueno, él, Karen Gillan, que también dio el salto al MCU, eh, eran, trabajaban era, ella era la companion de él, eh, y ahora estaban todos juntos festejando los 40 de Matt en Galápagos. Qué lindo, ¿no? Poder seguir a Galápagos. Los 40.
1: Mira, con respecto a él, no lo conocía y yo recuerdo uno, un tuit cuando vi el primer episodio fue una imagen de él con la armadura diciendo me parece que tengo un nuevo personaje favorito porque es a ver es muy carismático y uno de los elementos que yo considero que hacen a una persona carismática es la presencia y que es la presencia es eh, demostrar sin necesidad de hacer. Porque cada vez que aparece Damon en pantalla...
0: No puedes mirar otra cosa.
1: Claro, caes rendido a sus pies. Pero es porque es la, la, la postura, el, a ver, el lenguaje corporal. Tiene algo, un no sé qué Damon cuando aparece en pantalla que esperas algo de él. Y la verdad que eso lo ha construido desde el primer episodio. ¿eh? Y después, por suerte, por suerte, nos han dado más de él, distintas facetas, como decís vos, que han ayudado un montón al personaje.
0: Y eso que, que lo aliviaron bastante. Porque supuestamente había una escena que le eliminaron, que es después de que muere la esposa, de él abrazando a sus dos hijas. Ah, sí. La eliminaron porque no querían hacerlo ver tan sentimental. Me parece que hubiera estado bueno que la dejaran.
1: Igual se nota. A ver, está, esto hubiera estado bueno. Pero se nota, eh, no, sí. no es que hemos perdido esa faceta de él.
0: No, porque las chicas están ahora... A ver, cuando Rhaenyra asume como reina, digamos, cuando es coronada con la corona del padre, hermoso gesto, y aparte, detallazo que la corona adentro tenga los distintos ajustes que le han hecho para las distintas cabezas en las que ha sido puesta porque era la corona de Risha Jeris. me pareció un detallazo, o sea, a ese nivel de detalle. Yo todavía no vi Rings of Power, que dicen que también visualmente y a nivel vestuario está muy bien, vi los tres primeros episodios, pero... Está bien, por momentos hay cosas que se ven rari, sobre todo cuando filman la, la fortaleza roja se ven rari, pero lo que es vestuario y diseño de producción en general es una locura. La, la, lo que vos decías de la armadura de Damon, la ves en detalle, las escamas de dragón, eh, el, el, el logo Targaryen, el, el, el coso de la casa, es increíble el nivel de detalle que tiene. Toda la ropa de los verdes es preciosa, la de los velarión con esos azules y plateados,
1: Sí, de hecho yo hace poco entré a chumear porque, viste, eh, en los créditos vi quién era la diseñadora de vestuario y la fui a ver en Instagram y comparte todos los, los diseños de, de House of the Dragon. Y la verdad que sí, yo no soy... A ver, me gusta mucho el cine, no voy a negar, pero creo que una de las cosas que tal vez pecos de, de prestarle más atención son los diseños tanto de escenografía y vestuario y lo que ha hecho House of the Dragon, ah, que te quedes maravillado con cada vestimenta que dice mucho del personaje. Acá es vital, acá es vital.
0: Sí, es pero preponderantísimo el tema cromático, porque de hecho la división es entre los verdes y los negros, pero estamos viendo que las casas están mucho más definidas en colores y son mucho más coloridas que las de Game of Thrones. Me parece que, que esa decisión estética de, de darle color y darle color a los dragones, porque los dragones son recoloridos, parece re acertado. Y me parece también que se aprendió un montón de Game of Thrones en un montón de cosas. Eh, tanto a nivel técnico como a nivel historias. Eh, hay gente que se repite, hay gente que no, pero la gente que sigue dándole continuidad, como por ejemplo Zapochnik, eh, han estado siendo showrunner más que nada. Estuvo en todos esos detalles. Y El chabón estuvo prácticamente desde la temporada, creo que en la cuarta es que él arranca a trabajar en Game of Thrones, cuarta, quinta, por ahí. Eh, entonces es como que decís, bueno, el chabón como que se dio cuenta que había cosas que mejorar, porque hasta te das cuenta que la moda de Westeros en esa época era diferente a la que vemos en Game of Thrones. Se renota, se renota que es más medieval todavía. Y esos son detalles de producción que en general a mí me, sí me gusta ver mucho eh, todo lo que es diseño de producción y vestuario porque generalmente son laburos que hacen mujeres. Eh, y, y me gusta ver para qué roles están ocupando las mujeres en la industria. me parece que, que acá, lo que, que en, como decía hoy, de, del tema de la mirada femenina, también se nota en el diseño. De que la ropa, si bien es de época, es funcional para lo que tienen que hacer. Que cada una tenga su. cada uno tenga su traje para eh, andar en dragón. El traje de René para andar en dragón es buenísimo, boludo. Lo quiero.
1: Increíble. ¿Sabes qué estaba pensando en lo mismo? Pero es así como decís: cada personaje dice mucho, es así su vestuario. de lo que es el, eh, También el diseño del vestuario de Eamon, eh, los diseños de, bueno, de los hijos de Raimira, también, increíble, cada detalle todo perfecto.
0: Pero bueno, en realidad también lo, una de las últimas cosas que quería mencionar es eh, este tema de, de cómo ahora eh, vamos a tomar. Esta es una parte del libro, vamos ahora a otra. Dentro del libro no es muy grande esta porción de la historia, así que yo estimo que la serie se dice que va a tener 3, 4 temporadas como mucho. Me parece perfecto hacer series más cortas para poder abarcar más periodos de tiempo. Porque si querés hacer una serie de Aegon el Conquistador, también la puedes hacer en una, dos, en dos, tres temporadas. Yo de la miniserie, la miniserie que quiero en miniserie es La Rebelión de Robert. Eso lo necesito en miniserie. No quiero que sea una serie, que sean 6, 7 capítulos, 8, y que con eso cierre, porque.
1: Es que yo quiero ver. A Robert partiendo de la cara a Regar, eso es lo que pido.
0: Yo quiero ver a Regar porque es mi Targaryen favorito, o sea, tengo la nada misma de Regar y lo adoro, me parece un personaje súper interesante porque toda la gente que flasha con profecías y boludeces así me encanta. Y yo a Robert lo odio porque es un incel de mierda y va a empezar una guerra por ser un incel de mierda, lo dije 20 veces y no me aburro de decirlo, porque ¿qué lo diferencia de ser Christian Cole, boludo?
1: Nada. Yo solamente quiero una batalla épica entre dos monstruos.
0: En el medio del agua, cagándose bien a bollos, y que le gane el cabeza de termo al del acero Valirio y Príncipe Prometido y Sarasa.
1: Igual, ojo, eh, rezo porque hagan al, el que el día de mañana llegue la rebelión de Robert. Rezo por ver algo épico ahí, pero también quiero que la serie haga lo mismo que nos hizo este episodio: 10. Es que nos muestre. Che, mirá que no fue tan así.
0: Eso me encantaría, sí. Me gustaría que haya algo como que... regar se, se patinó. No sé. Bueno, como vimos en Game of Thrones, lo de la muerte de la espada del amanecer.
1: Claro, sí. ¿Que no la mató Ned? Sí, es verdad. Que además eso justamente juega con lo que era el personaje de Ned Stark.
0: Claro, con, con la construcción de mató a la espada del amanecer. Ni Pedro está tomó en espanachín, o sea.
1: Bueno, ves, eso me encanta. Cómo destruyan el mito, ¿viste? Porque es como que es lo que es muy común también esto de estos relatos medievales, ¿viste? Todo la, el... El mito del hombre, viste, es el individuo que se sobrepone a todo y te des cuenta que detrás la realidad no funciona así.
0: Es que eso es lo que tiene Martin. Él fue alumno de Tolkien. Lo, estuvimos haciendo el camino de, del Señor de los Anillos, ya lo completamos. Y en el primer episodio decíamos eso en el de la comunidad del Anillo. Martin fue alumno de Tolkien. Pero siempre se preguntó: ¿qué pasaría si supiéramos lo, eh, cómo fue el reinado de Aragón? qué política de impuestos tuvo, qué política de vivienda, cobraba muchos impuestos, la gente tenía hambre, no tenía hambre, entonces él, cuando hizo su saga, el primer libro se publica en el 96, quiso ir para ese lado y además le agregó como elemento mágico de fantasía a los dragones y bueno, después estos otros elementos de las brujas rojas, eh, también, desbaratar un mito, no todos los Targaryen son resistentes al fuego como a ¿sí? ya lo vimos con Leina, ¿Por qué Daenerys es especial? Porque había una maldición en el medio. Estaba cuando ella... Tranza por la vida de Khal Drogo, digamos... Y pierde a su hijo... Con, con la Maegui... Eh, la, es, ese hechizo que le tira la mina... La envuelve a ella también... Y, y la hace inmune al fuego. Si bien los Targaryen son más resistentes... Se bancan más calor y qué sé yo no todos son como Daenerys Daenerys es una en un millón porque mucha gente saltó como ¿cómo puede ser que se haya perdido fuego la, la mujer de Damon si era Targaryen? y bla bla bla
1: tenemos al hermano de Daenerys mismo que sufre con. Eh,
0: ahí va, la explicación está mismo en la misma serie capítulos antes a ver pero bueno, nada eh, tuvo que salir a aclararlo Martín mismo a decir, no, Daenerys es una distinta y incluso en los libros Daenerys se queda pelada o sea, queda sin un pelo. O sea, le empieza a crecer el pelo de a poquito. Te lo van narrando O sea, el tema del pelo de Anerys en el libro es muy importante. Eh, de que ella lo haya perdido en el fuego y lo vaya recuperando porque es el símbolo Targaryen en el pelo. No por nada cuando Damon se va a mandar la suya se pone una, una eh, capuchita. Lo mismo Rhaenyra cuando se escapa para ir a, a, ir a um, explorar su sexualidad con el tío sin saber qué lo va a hacer mismo, bueno, Leinor, que acá tiene un destino muy diferente, en el libro no vive Leinor, eh, se rapa, se va con su amante, lo más campante, su dragón lo contaron como uno de los dragones libres, así que el dragón no se fue con él, pero ese personaje en los libros muere, antes.
1: Bueno, esa es otra cosa que me sonó raro, ¿viste? Eso me sonó raro también.
0: Yo la cuenta que saco es, en algún momento cuando lo necesiten va a volver. Porque Reinira le hizo... Le, le, o sea, todo el mundo... Reynira tomó la culpa de hacer... De que la tomaran como la asesina del marido para que el marido vaya a hacer su vida lo más choto allá a esos.
1: No, 10 puntos. 10 puntos Rhaenyra en ese sentido. A ver, también que le permitió casarse con Daemon, pero podría haberlo matado tranquilamente como en el libro.
0: Es que, bueno, sí, F por el chaboncito que sí mataron de verdad, ¿no? Pero a lo que voy es, ya que no tenemos a, a Ser Strong para ser uno de los comandantes de ella, ¿qué onda se vuelve Leinor? Siendo que nos falta uno y nos sobra uno, mi teoría es que Leinor en algún momento se va a enterar de todo este quilombo, eh, se va a enterar de que sus falsos hijos eh, o su falso hijo se murió o algo así, eh, porque él, sigue, él los quería a los pibes igual, los quería igual. Eh, porque sabía que, que ella tenía que tener pibes y que él no se los podía dar y bueno, se lo está dando otro y yo se lo banco. El padre de él y la madre son los que tenían problemas y después hasta incluso ellos dejan de lado todas esas diferencias. Porque lo que se viene, que es Egon segundo es una cagada. Es un loco de mierda. Es un mono con baja.
1: Y es que se... Que yo te dije que es uno de los personajes que más espero en una segunda temporada.
0: Yo lo quiero ver reventar porque las cosas que tiene que hacer son increíbles.
1: Es que... Te digo, a mí me pare, yo no estaba muy convencido con, bueno, cuando pegan ese salto, como habíamos dicho. Pero en el momento de la coronación yo dije, acá es, tenemos un potencial que yo por lo menos estoy expectante de ver.
0: Y le cambió ese Rockstar.
1: Sí, sí. ¿Cómo le cambia la cara en el momento? Esa cara de no quiero esto al ver a la gente y decir...
0: De I don't want it de john Snow a ¿eh? EPA. Soy el más poronga del condado, sí. Es que sí. Y montado en su
1: dragón, ¿eh? que lo quiero en batalla.
0: Sí, sí. Es que me parece que vamos a ver a todos arriba de los dragones. Ahora se pudre. Porque vinimos viendo cómo se cocina todo este mambo, pero ahora se pudrió posta. Y ahora vamos a empezar a ver las reales eh, cosas en juego, ¿no? De, de, de quién está dispuesto a qué para lograr qué fines.
1: Es como te dije, es un prólogo.
0: Y, y rainira va a ser otra mina. Rhaenyra va a ser otra mina.
1: Sí, se lo vio en la cara, cómo se le transforma al final. También por eso nos quiere mostrar. A ver, ¿qué nos quiere mostrar esa, esa, esa mirada a la cámara de Rainira Diciendo eh, un cambio, un clic en su personaje. Lo que vamos a ver ahora no es lo que ella iba a ser, lo que se suponía que iba a ser. De hecho, si vos prestás atención después de su coronación, cuando están en la sala planificando todo y ella no quiere ir a la guerra, la ves un tanto dubitativa, como diciendo... no. A ver, esperemos, viste, no vamos a ver el primer ataque, pero ya esa mirada en la cámara cambia todo. Vamos a ver, para mí, vamos a ver otra reinira. Y se la tienen que cobrar a los verdes. Yo creo que, de alguna manera, la tienen que pagar los verdes. No puede ser que, como en Game of Thrones, viste, que los Stark sufrían una tras otra. No, acá yo quiero que sea una y una. Si no, es difícil. Es difícil que se equilibren las cosas.
0: Un personaje que no nombramos, y me parece que también es clave eh, en cuanto a, a lo que es Toda la red de inteligencia atrás es Lord eh, Lord Strong, eh, ay, ¿cómo se llama? Larry Strong, eh, también conocido como el Rengo, que te resultó tener un feticho con los pies. Qué loco que el Rengo tenga feticho con los pies, o sea... Y que ella sea tan... O sea, para hacer todo lo correcta que es, que, que deje que el otro se paje mirándole los pies. Es un montón parálisis, me parece. O sea, como que ella lo toma como parte de su deber, pero hermana, eso también es un poquito turbio.
1: Y es que ya, desde el momento que tenemos, ¿te acordás ese momento en el que ella está teniendo sexo con Viserys? Que está mirando a la nada, ¿viste? Como si ella... Y se ve la
0: rata, sí. Así. En
1: el momento que ella ya, ya pudo hacer eso, es como que ya tiene estómago para todo. Sí,
0: sí. Y eso que yo creo que también, a diferencia del libro, ella lo termina queriendo. Sí, a, a hay cariño, se sí. eh, tiene ve. Tiene un cariño. Y la interpretación de la, de la profecía hacia el final, que nada, Viserys ya está ido, cree que sigue hablando con rainira que es con la única que habló de la profecía y por eso Daemon se caliente la garra del cogote en esa escena que me descolocó porque no me esperaba ni en pedo, pero después lo veo... ¡Es él así! Él dice, ¿cómo mierda nunca me consideró como heredero? Que no sé esto.
1: Sí, eso me... A mí, el momento en el que rainira dijo, nunca te contó sobre esto, dije... ¡Ay, Dios! Pobre Damon, la puta madre. ¿Entendés cómo es? Porque, ¿sabés que Es un tipo que se maneja así, que agarre a Rainier el cuello. No quiere decir que no la ame, no simplifiquemos las cosas. Tampoco lo estamos re... Tampoco lo estamos probando, eso es obvio. Estamos hablando de ficción. No, Pero digo que...
0: No, porque aparte, él, después de agarrarla al cote, le tira el beso y ella se corre. Entonces, me parece que también él tiene como esa cosa de... como de que la violencia lo calienta, de alguna manera.
1: Pero, encima, a ver, en todo momento, como digo, no hay personaje que haga algo fuera de su papel. Y... Y Demon nos ha mostrado esto. Demon se preocupa por su familia, pero también es un tipo impulsivo que se maneja de esa manera. Y bueno, yo creo que él desde siempre tuvo cariño por su hermano Viserys. no solamente hacia el final como, como muchos creen.
0: No, siempre. Porque cuando se le cae. La escena improvisada, la de la caída de la corona.
1: Sí, no, eso te conmueve. Esa escena. Te parte el corazón.
0: Esa escena me partió el alma porque, aparte, la corona se cayó y no, no era algo que tenía que pasar. Se cayó. Matt la siguió como seguís cuando estás en... Eh, si estuvieras haciendo teatro tenés que seguir igual. Y él la siguió y quedó buenísima. Y dijeron, bueno, esto cambia. Vamos a hacer esto de nuevo.
1: Quedó increíble.
0: Increíble. O sea, te habla también de la versatilidad de los actores. Porque Paddy también se pudo adaptar a ese cambio. Y la química entre ellos dos. Es increíble. Me re como que son hermanos. Me lo re como.
1: sí. Tienen disputas de hermanos, a ver, justamente el, el conflicto se desata por una pelea entre ellos.
0: Sí, es que sí. Y aparte, eh, en, hay un momento en el que no sé quién le está dando con un hacha a Daemon y se dice, bueno, bueno, pará. Yo le puedo dar porque es mi hermano, pero vos calmate. Y me encanta, porque eso es re de hermanos.
1: Porque, y encima, a ver, y el conflicto está presente en todo momento, pero como estado, esto lo decíamos porque... Hablamos de la personalidad de Damon. Damon lo quiere a su hermano desde el minuto uno, pero ¿por qué está ese conflicto? Porque no lo quiere ver, no quiere un hermano que sea un rey débil. Él dice, eh, Damon tiene su concepto de lo que es reinar y piensa que su hermano no lo cumple.
0: ¿Y cómo sería claro, él en ese el... puesto? Porque también él siempre tiene el trono acá.
1: Pero no es porque le importe más el trono que su hermano. Es como diciendo: Quiero que. No quiero que. No quiere un rey débil. No quiere que su hermano sea un rey débil. Por eso actúa así. Y bueno, y todo ese ida y vuelta entre ellos que va mejorando, empeorando, mejorando, empeorando culmina con ese momento donde Viserys no quiere que nadie lo ayude a subir al trono salvo Daemon. Ese momento que ve que se le cae la corona, Daemon se le alcanza y lo ayuda a subir. Increíble.
0: Y aparte, Daemon viendo cómo coronan a su, pad a su hermano y a su esposa. Eso también le debe pegar en el ego, me imagino. Y me parece también que está bueno, como para ir cerrando este rol de la, de la Guardia Real partida, ¿no? Esta cuestión de, de que empezamos a ver fracturas en la Guardia Real, de que el Lord Comandante se va a la mierda, como en su momento se fuera a la mierda a Barry Stanselmy a buscar a Daenerys. Eh, me parece que está bueno también ver que acá pasa con el personaje de Graham McTavish cuando lo quiere frenar al infrenable. Y con estos dos hermanos, ¿no? Que eligen cada uno un bando. ¡Eric y Eric. Los dos mellizos que se llaman casi igual, que Alison se los confunde porque son Eric y Eric y que uno patee para cada lado, y que uno esté con los verdes y que el otro esté con los negros, y de hecho vaya y corona a la reina negra, como Kristen Cole coronó a Egon, que dos, a ver, que los guardias reales coronen, es un montón. Es un montón. Y me encanta cuando la guardia real está partida porque se generan unos conflictos re interesantes en esa. Cuando son un bloque, es como que son en vole. Cuando hay quilombo en la guardia, se pone buena la cosa. Porque también son los mejores guerreros de Poniente, en teoría. O sea, Criston Cole es una de las mejores espadas hoy por hoy. Y yo
1: me quedé con ganas de... Yo quiero verlo pelear a, a Aemon por eso. Porque nos mostraron justamente cuando sea ese primer... Ese...
0: ¿El entrenamiento? El
1: entrenamiento. Te muestran, a ver. Durante toda la temporada te vienen mostrando que Criston Cole es uno de los mejores peleadores. Y de repente ves que...
0: Lo bajó a Aemon. A ver, lo bajó a Aemon.
1: Y que de repente, cuando ves el crecimiento y lo ves a Edmond derrotándolo a Christian Cole, dije: Quiero ver más de Edmond de en pelea.
0: Necesito necesito sí. un mano a mano de esos dos. Es o que, sea, ya.
1: Yo, te lo, yo lo dije antes: es que ese momento en el que los pies van a saltar contra Edmond y aparece Damon diciendo: Wait, así, y los pies frenan en seco. No, pero ese, ese duelo de miradas de Aemon y Edmond dije: Ay, Dios, necesito que se enfrenten. Sí. Es que son los que más me manijean de los dos bandos.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, y no, a mí yo quiero ver a Rainira sacada. Quiero ver a Rainira sacada. Y quiero ver a Alicent no pudiendo contener todo el quilombo.
1: Bueno, sabes por qué quiero que también lo, los negros se cobren una en la siguiente temporada? Por el simple hecho de que ya hemos visto que las circunstancias de la, de la guerra la han llevado a Rainira aparentemente a cambiar su postura con respecto a la guerra. Alicent todavía está en un plano conciliador.
0: Alicent todavía ha guardado el la hojita del libro, los memes que hicieron como... Los de Wolverine como si fuera ella mirando la hojita son geniales.
1: Claro, sí. Bueno, yo necesito que pase algo que haga que Alison abandone ese, esa postura conciliadora. Y que diga, yo también quiero guerra. Eso es lo que yo necesito.
0: A ver, la danza de dragones es devastadora en muchos sentidos. No voy a decir en cuáles, pero en muchos. Entonces, las consecuencias de esto van a ser devastadoras para todo el futuro de Westeros. O sea, cuando llegamos a Game of Thrones, no queda un puto dragón hace cuánto. Y, costó, y tardamos en verlos
1: mostrando su potencial.
0: Y bueno, a ver, en la escala de los libros no es, no es así, pero cuando vemos a Arrax, que es el dragón de luqueris lo vemos chiquito, pero porque está al lado de vagar que es más grande. Es un dragón que tiene 14 años, la edad del pibe, 13, 14. A los 7, dragón ya era el doble de grande. Entonces, en la serie, que también tiene base en los libros, pero en la serie lo que vemos es, dragón libre crece más. Dragón encerrado en el Dragon Pit necesariamente se va a constreñir. Y de hecho, lo cuentan en Game of Thrones eso. Sí,
1: además, el ejemplo los tres dragones de Daimira Drogon era el más grande justamente porque fue el único que no fue criado unos años en cautiverio.
0: Claro, exactamente. Eh, bueno, el que, el que se transforma en dragón de hielo es enorme también, eh, Viserion. Es gigante. El más chiquito es eh, ¿Cómo se llama? Dragón, Piscerión y Raigo. Raigo es el más chiquito. Pero en relación me parece que está bueno también ver eso de que de eh, las circunstancias, los momentos en los que Damon va y saca los huevos de dragón, te juro que casi me muero. Porque nunca jamás me imaginé que iba a haber el nacimiento de un huevo de dragón, boludo, jamás. Fue hermoso. O sea, yo tengo literalmente tatuado un dragón, no por esta saga, pero por otra, por Terramar. Pero es como, yo no puedo concebir que no existan los dragones en la vida real. Entonces ver eso, para mí es como ver cumplido un sueño. decir bueno, el ciclo de vida de un dragón, desde el huevito hasta que, bueno, se cagan muriendo o los agarran los White Walkers. Pero me, me pareció muy... La relación de él con los dragones. Cuando la escena de los ojos, en el último episodio... De él viéndose con... Ay, para que a buscar el nombre de ese dragón. Eh...
1: Bueno. Mientras tanto te digo... La verdad que también otro gran reflejo... De la relación de los Targaryen con los dragones... Es el momento del parto de reynira Esos paralelismos que hay con su dragón. Sí. Dios mío. Aprovecho, ¿sabes otra cosa? Y con esto cierro también lo del papel de Daemon. Que me gusta mucho cómo Daemon y Reinira Fueron muy complementarios desde el momento que se casaron. Pero te das cuenta que en el momento que se desata la guerra... Se, se plantan de, de formas distintas y hay una pequeña crisis entre ellos. Porque claramente habla de eso, que son dos personajes distintos con voces propias, ¿viste? Que empiezan a cada uno a definir qué es lo que piensa sobre la guerra. Me encanta eso también, ¿viste? Es como que ah, se hace que sea mucho más complejo todo el espectro de personajes. Y es una de las cosas que hizo bien Game of Thrones en sus mejores momentos, que es mostrarte todo un entramado muy complejo, como si fuera... A ver. Muchos lo comparan con House of Cards, justamente estos últimos episodios. Sí,
0: y con Succession. Hicieron hasta un TikTok. Eh, bueno, con su, eh, porque en los primeros episodios se la pasaron hablando de la sucesión, la sucesión, la sucesión. Todo el mundo empezó a decir, che, esto que es Succession con dragones. Pues sí, es exactamente lo mismo, eh, pero con dragones. Y hasta los, los personajes, los actores, hicieron un TikTok con la música del opening de, de Succession. Eh, como bailando y qué sé yo eh, bueno, sobre el dragón este que estábamos diciendo en el, el, el final del episodio se llama Vermitor eh, que es con el que tiene el plano ese hermoso Damon, de que lo ves a Damon reflejado en el ojo del dragón y al dragón en el de Damon y decís son lo mismo, loco son exactamente lo mismo y ella también porque en el libro lo que se dice es que la bebé que, no, que nació muerta, era una nena tenía cola de dragón
1: Ah, Visenya, puede ser que era que se llamaba.
0: Visenya, esa, esa es Visenya. Visenya tenía cola de dragón. Entonces no se sabe si es, por toda esta cuestión de maridaje interno de los Targaryen, si es que realmente hay una posibilidad de que... Bueno, vemos que durante la época del reinado a full de Viserys hay escenas de dragones copulando con personas. O sea, es algo que se dice de los Targaryen, que tenían sexo con los dragones... Y había quienes decían también que Rainira había ido por ahí. O sea...
1: Bueno, eso es un poco...
0: es Sí, es retorcido, pero bueno.
1: No, no, pero es un poco la importancia también de la voz del pueblo y los rumores, ¿no? Que es como... Claramente Rainira no es la favorita a suceder el trono por el simple hecho también de que es el peso de las voces, ¿no? Es que sea mujer y todo lo que hay detrás.
0: Claro, es mujer... Y por eso me encanta la conversación de Renis con, con Alicent. Porque le dice, hermana, podés hacer una puerta y estás haciendo una ventana. O sea, seguís fogoneando que sean varones. Vos no tenés ganas de sentarte en el trono de hierro. O sea, dale loca, seme honesta. Y ni ahí. Ni siquiera en ese momento. Y Renira nunca lo niega. Porque Renira reniega un poco. Pero después de la última conversación con el padre, acepta. Es como que es un pacto, me parece, con el padre de alguna manera. Eh, y me parece que, que recién ahora Ella se está dando cuenta que quiere ser reina De chiquita lo quería De grande no sé tanto Después de haber tenido sus hijos y todo Ahora sí
1: Es que tiene esa escena de noche Con Miserys en su cama Que dice que pusiste mucho peso sobre mis hombros Es como Se siente muy abrumada, muy insegura De todo lo que ocurre a su alrededor Es como que tiene demasiadas cosas Y no está segura si puede soportarlas todas Es esa inseguridad A ver a Rhaenyra desde el momento que es chica nos la muestran como una piba bastante despierta, muy despabilada. A ver, el momento en el que está en Dragonstone, eh, Damon viste, diciendo que se iba a casar de nuevo, con que se llevó el huevo de dragón y todo, la que salva es reinida siendo tan pequeña, te la muestra muy despabilada.
0: Es que es, tiene mucha personalidad.
1: Sí, y nunca la ves eh, en un momento eh, débil. Y es ese momento que está con su padre ahí de noche, que es la vez por primera vez. Frágil, quebrarse. Me pareció increíble.
0: Es que era necesario para el personaje también, porque para lo que se le venía, había que aflojarla un poco antes. La tenía que agarrar todo esto un poco desprevenida. Y mierda, ¿qué le pasó? Le pasó de todo. Por eso espero ver mucho más de ella esta segunda temporada.
1: De ella, y de Aegon y, de, y Aemon. Te lo dije, yo quiero ver más de Aegon y... Y Daemon, porque lo hemos visto Como son dos hermanos que se llaman Pero yo quiero verlos a los dos juntos ¿viste? Como Desarrollar más su relación Sí,
0: es que mmm, vamos tendríamos que ir para ese lado Vamos a ver si lo adaptan para ese lado Pero Aemon es uno de los comandantes De Aegon O sea, por más que haya rivalidad de hermano Es como, Aemon, como Daemon y Viserys
1: Claro, es que yo quiero eso Quiero ver más de ellos dos A ver, lo hemos visto como diciendo Vemos a un Aegon mucho más preparado o un Aemon, perdón. Mucho más preparado que Aegon. Y yo quiero ver... A ver, esto ya es lo que a mí me gustaría. Después puede pasar otra cosa y me puede encantar. Quiero ver un Aemon dándose no cuenta de qué es lo verdaderamente import importante. Quiero decir, tenemos, tengo que defender el reino y el, el trono de mi hermano. viste. Y yo quisiera que la serie apunte por ese lado y más allá de que siga habiendo rivalidad, que se profundice más en su relación.
0: Sí, sí. Yo también quiero ver lo mismo. Quiero ver la reinira explotada. Quiero verla a Alice enchupando el piso. Eh, no sé Hacer Criston Que alguien lo agarre Y lo cague bien a piñas No lo mate Pero que lo deje inservible Yo necesito Que quede inservible Y que Se cague muriendo Así De una manera rechota chota Cero honor Necesito que muera Con ser honor Porque Horrible Y mmm, Me interesa ver más También de la pibita esta De los bichos Porque Tira cosas copadas No aparece mucho Pero cuando aparece Es súper importante y cuando logramos decodificar qué carajo quiso decir, porque yo me he visto como 500 análisis y está buenísimo las interpretaciones que hay. No dejan de ser interpretaciones, pero cada personaje tiene su bicho paralelo, digamos, cuando ella está abordando. Eh, y, y me gusta también que hayan traído de vuelta esto de los soñadores, no de que Viserys hubiera deseado ser soñador y no lo fue. Y que esta chica lo heredó de su padre. Bueno, Emma, muchísimas, muchísimas gracias por haberte sumado a este episodio. La verdad que un placer necesitábamos sacarnos todo esto del sistema más allá de estar charlando por Whatsapp contame dónde te vemos, dónde te escuchamos dónde te seguimos
1: Bueno, eh, primero Leti te agradezco porque la verdad me siento un privilegiado de venir a hablar de una serie como House of the Dragon acá en Camino del Héroe
0: Aparte, debut, porque habías estado en Samurai, en Camino del Héroe no
1: Claro, estuve con Milly hablando de Akira en Camino del Samurai, por eso la verdad no caigo porque como te digo soy un gran fanático del podcast, así que te agradezco una vez más por haberme invitado. Y con respecto a mis redes, bueno, me pueden encontrar principalmente en Twitch. El Twitch es MgrB con B corta. Ahí es básicamente streameo películas, analizamos, hacemos debates, uno de los cuales fue de la temporada anterior de Shingeki no Kyoshin, donde Leti y Mili estuvieron como invitadas. Y la verdad, contento, fueron una de las mejores invitadas que tuvimos.
0: La, la verdad, yo la pasé bomba. Estaba más nerviosa que la mierda, pero la pasé bomba.
1: No, y considerate invitada cuando venga la temporada final, final, final de Shingeki no Kyojin
0: Final, 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 como el, cuando uno arma un trabajo final para la facultad y este es el final posta, este. Eh, quiero creer que sí, porque son quedan, quedan nueve números el manga nomás.
1: Y sí, por eso, tiene que ser sí o sí, así que recemos. Y... Bueno, después en Instagram, que también es donde estoy muy activo subiendo publicaciones de análisis, recomendaciones de cine, música, literatura que es emagrb1.0 y también me pueden encontrar en Twitter como emagrb1
0: Perfecto, a mí me encuentran como leticia-haller tanto en Twitter como en Instagram a Camino del Héroe lo encuentran como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram a la productora la encuentran como arroba sos héroe en ambas redes y si se quieren sumar al Club del Héroe, en las redes de la productora lo pueden hacer. Por 200 pesos por mes se suman al Discord, que estamos hablando todo el día de todo. Hoy estábamos hablando, por ejemplo, de vinos. Abrimos un nuevo canal de comida y bebida y estaba uno de los nuevos integrantes del club. Queremos saludar a nuestro chef, a Fede Calandri, que también nos está ilustrando un montón sobre con su sapiencia de cocina y vinos. Es un chef con todas las letras, así posta. Eh, Así que si se quieren sumar, estamos también en el canal de manga de Anime de Revienta, ahora con todo lo que estamos viendo entre el pibe Motosierra y que volvió poco no unos Giro, está todo prendido fuego. Así que si quieren y pueden darnos una mano para seguir haciendo contenido, nos viene re bien. Y si no, bueno, también está Cafecito barra Héroe para darnos una mano. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.